0: Olá para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição do nosso programa Controle Externo, programa do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, gravado aqui na sede do Tribunal, na região central de São Paulo, em pleno auditório nobre, professor José Luiz Yanhaia Mello, para você que não conhece, literalmente estamos no coração da capital paulista. A nossa transmissão se dá ...pelas redes sociais do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo... ...incluindo o nosso canal no YouTube, onde tem bastante conteúdo... É, é, ...fica o um convite aqui para que você possa ver o que nós fazemos... ...reportagens especiais, documentários... ...uma série é, muito interessante produzida em parceria com a TV Cultura... ...onde levamos conhecimento sobre como é o funcionamento da Corte de Contas Paulista e muito mais. E também estamos em todas as plataformas, as principais de podcast de toda essa podosfera mundial. No Spotify, no Deezer, Amazon Music, Apple Podcasts, Google Podcasts, no Anchor, que é a nossa plataforma primeira e também, claro, na TV Alesp, toda sexta-feira, às 8 e 30 da noite. O programa Controle Externo de hoje conta com a presença do secretário-diretor-geral da Casa do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, doutor Sérgio Siqueira Rossi. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito bom dia. Prazer
1: em me encontrar nesta oportunidade e à disposição da Lesp e, e
0: um abraço a todos aqueles que nos ouvem. É um prazer tê-lo aqui, doutor. É, é muito importante é, poder compartilhar um pouco dos seus conhecimentos com o nosso público. Estaremos à disposição naquilo que for possível. Muito bem. Bom, vamos apresentar o nosso convidado de hoje, o doutor Sérgio Siqueira Rossi, é graduado em Direito e formado no curso técnico em Contabilidade. Inclusive por conta dessa formação, que chegou em agosto de 1970 ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, sendo detentor, se eu estiver equivocado, doutor Sérgio, da matrícula 691. Perfeitamente. Fiz uma boa pesquisa. Fez uma boa <risos> pesquisa e aí eu só não sou
1: um... Porque ela está por ordem alfabética. Se nós tivéssemos, por antiguidade,
0: eu seria o número um e não o meia novinho. Pois é, porque ao longo destes 52 anos de Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, estreitou laços geracionais e também fez daqui a sua segunda casa, né, doutor? Sim, senhor. Com certeza absoluta é a minha segunda casa. E ocupou aqui diversos cargos e funções. Foi auditor, assessor técnico de gabinete, diretor técnico de divisão, assessor técnico-chefe da assessoria técnico-jurídica, chefe de gabinete de conselheiros e também da presidência, chegando a atuar por vezes aqui no plenário, onde nós estamos, como substituto de conselheiro. Até o ano de 1989, quando foi designado secretário-diretor-geral do Tribunal de Contas, função que exerce até hoje, né doutor? Perfeitamente,
1: no dia 31 de maio
0: de 1989. Muito bem. É coautor do livro Lei de Responsabilidade Fiscal, comentada artigo por artigo, participa há 26 anos, ao lado de conselheiros, de diretores, de, da equipe técnica do Tribunal de Contas, das edições anuais do ciclo de debates, que é muito importante o ciclo de debates com dirigentes políticos e agentes municipais. É um evento que é realizado justamente com esse objetivo, de orientar e discutir as boas práticas administrativas. Sobre esse e muitos outros assuntos, a história do tribunal, conversamos então a partir de agora com o doutor Sérgio Siqueira Rosa Doutor Sérgio, é, é um prazer estar aqui com uma é, boa parte da história desse tribunal para a gente falar de avanços do controle externo né, nesses últimos nesse último meio século, podemos dizer assim. A primeira pergunta que faço é bastante pessoal, doutor. Quando o senhor passa em revista mesmo essa, essas memórias, né, mais de meio século atuando aqui dentro, como é que o senhor vê os avanços da coisa pública, do, 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 do bom uso, né, da, da, do dinheiro público, que essa é a nossa atividade principal, fazer garantir com que o povo paulista tenha acesso àquilo que é de direito.
1: Bom, você me oferece a oportunidade de dizer algo que sempre tive é, vontade de dizer, é, pelo menos na mídia e nas minhas falas costumeiras, o Tribunal de Contas é pouco conhecido, e mal falado, em verdade a cidadania, a população, a sociedade não tem conhecimento da valia que o Tribunal de Contas presta ao interesse público. Não há que se cogitar e aí a gente afasta desde logo que se possa ter o Tribunal de Contas como uma instituição que seja responsável por prender pessoas, por quebrar sigilos, por bloquear contas, atividades que não são absolutamente inerentes ao papel do Tribunal de Contas. O papel do Tribunal de Contas como a definição da Constituição, órgão de controle externo, está bem delineado no artigo 70 e seguintes da Constituição Federal. O Tribunal de Contas verifica os aspectos de regularidade do gasto público. E aí começam as inovações pelas quais eu participei diretamente em função dessa longevidade da, da minha carreira aqui no tribunal, que é o tribunal afastando-se, ou sem abdicar, dos aspectos de conformidade, de legalidade, invadir uma área muito mais proeminente para o interesse público, ou seja, o, o resultado do gasto com o dinheiro público. O Tribunal de Contas está enveredando para umas atividades bastante eficazes, no que significa eh, como e para que fim e quais os resultados que o gasto público está oferecendo à sociedade. É por isso que nós temos um indexador, que é conhecido como Índice Geral de Efetividade é, municipal, gme em que são pontuados aspectos que acabam por direcionar a fiscalização do tribunal. Nós temos o IEDUC, o ISAúde, o IAmbiente, é, o IPlanejamento, o IFiscal, ou seja, é, 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 o ranqueamento dos municípios é, levam a que o Tribunal de Contas enderece a, suas, a sua fiscalização para esses aspectos para ver aquilo que são os pontos fracos uhum. na administração e com isso traz para dentro do relatório resultados que possam mostrar que as políticas públicas não estão sendo bem bem atendidas é importante lembrar que nós estamos por exemplo num período eleitoral que não está alcançando a esfera municipal estamos na esfera federal que nada nos diz respeito mas temos a esfera estadual e nós temos a lei 9.504, de 97, que eh, rege eh, todo o processo eleitoral e que eh, tem eh, alguns momentos da lei, algumas periodicidades em que se proíbe gastos, contratações, propaganda, ou seja, questões que não dizem respeito à atividade própria do tribunal mas que, em verdade, são transpostas aos relatórios e podem, evidentemente, levar, às vezes, à desaprovação de contas. E a desaprovação de contas pode causar a inegilibilidade. E, nesse particular, o préstimo do Tribunal de Contas ao processo eleitoral é fantástico, porque nós temos prazo até o dia 15 de agosto, que precede, o, o pleito eleitoral para fornecer à Justiça Eleitoral e ao Ministério Público Eleitoral a lista de responsáveis por contas que tenham tido suas contas julgadas irregulares. É bem verdade que a recente mudança na lei de improbidade administrativa, fazendo com que só vá à lista aqueles que tenham contas julgadas irregulares com imputação de débito, reduziu bastante a relação daqueles que eram eh, geralmente e, e sistematicamente encaminhados. Mas a lista é um instrumento valioso porque permite que a partir dela haja impugnações daqueles que foram tidos como maus gestores
0: pelo Tribunal de Contas. De modo, então, doutor Sérgio, que o Tribunal de Contas tem que ser entendido como um parceiro tanto da, da justiça da justiça eleitoral, nesse caso do, do Ministério Público nós temos o Ministério Público de Contas que atua junto ao Tribunal de Contas ah, ah, como eh, além desse parceiro para apresentar tudo o que é feito aqui falar, ó, esta é a situação atual e isso é é, é, co... como também parceiro do jurisdicionado naquela ah, ah, indo além do seu papel passando para essa questão pedagógica por exemplo. É, 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 é,
1: é, é inteira razão, Fernando na verdade, o tribunal tem múltiplas funções. Né? A Constituição Federal deixa claro que o tribunal é um órgão que presta auxílio ao Poder Legislativo. E, ao mesmo tempo, no, seu artigo, no artigo 44 da Constituição Federal, mostra que o Tribunal de Contas não é um órgão integrante do Poder Legislativo. Daí porque É claro que não se trata de um poder, se trata de um órgão, mas com autonomia financeira, orçamentária, funcional, administrativa, com poderio para iniciativa legislativa de assuntos que lhe interessam. E não é uh, um órgão que, que, que seja de auxílio uh, somente ao poder legislativo. As atividades se multiplicam com o Ministério Público, através de termos de cooperação uhum. e com atividades que são realizadas em conjunto, com uh, informações que são prestadas ao Poder Judiciário quando solicitadas pelo Poder. Ou seja, o Tribunal é um, um verdadeiro uh, banco de informações que são muito importantes para a ilustração de processos dos demais Poderes constituídos do Estado.
0: Esse ano eu pude acompanhar as 10 incursões que foram feitas no ciclo de debates, retomando da, da, da pandemia, em 10 cidades onde nós temos as unidades regionais. Essa proximidade é, de sair dos, dos muros do Tribunal de Contas, nós já temos a atuação das unidades regionais, que é muito importante, essa capilaridade. Mas esse encontro, é, doutor Sérgio, que o senhor há 26 anos, desde o início, participa, como é que o senhor vê essa questão de, de, de fazer o caminho contrário, né, de ir em direção ao jurisdicionado, muito diferente do que a gente vê é, a, a necessidade, às vezes, de ter que vir até aqui. É, é,
1: eu fechei 33 anos de, de secretaria de diretoria-geral agora em maio passado. E eu vou voltar ao tempo em que assumi a diretoria-geral. E havia um reclamo permanente dos nossos direcionados, que inclusive nos... É, é, apontavam como figuras encasteladas, em que não se podia conversar, que não se podia perguntar, que não se podia traçar um entendimento. Nós tivemos a ideia de, evidentemente, termos presente os nossos jurisdicionados mais proximamente. É importante que se ressalte que essa atividade que o tribunal exerce há 26 anos ela não se insere na Constituição Federal. Ela não é uma competência do Tribunal de Contas. Nenhuma obrigação. Nenhuma obrigação, como muito bem lembrado, Fernando. Mas, em verdade, é uma autodeterminação do próprio tribunal que assumiu a figura da pedagogia. Claro que a gente ainda sente, e isto é patente, não se pode dizer que as nossas ações resolveram os problemas da administração, mas eu posso afirmar que houve uma melhoria sensível a partir do momento que o tribunal se aproximou do jurisdicionado, explicando o seu funcionamento e também discutindo a, a legislação. Agora mesmo, como você afirmou e você nos participou com o brilho que nos fez feliz nos nossos eventos, na cobertura que fez, nós falamos muito sobre a nova lei de licitações, que é um instrumento é, fundamental, afinal de contas, só há duas formas de executar o orçamento, ou, com os, ou não, com os gastos de pessoal e com um, a execução do orçamento através dos certames licitatórios. Não há outra forma de executar o
0: orçamento. E, e quando a gente fala da licitação, né doutor, é, é de uma folha de papel a uma obra do metrô. É tudo. É, é desde comprar. E, aliás, é,
1: eu, eu queria aqui lembrar que a mudança dessa lei, ela trouxe efetivamente é, 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 alterações significativas. Porque a anterior lei, que já no seu nascedouro era vista como necessária de modificações, foram 23 anos de trâmite para que chegássemos a essa nova lei, traz uma, uma, uma mudança que é considerável. A, nova, a lei 86666 foi importantíssima no panorama da administração, mas ela é muito generalista. Uhum. Ela tanto servia para comprar uma borracha como para fazer uma obra do metrô. Hoje, com a lei 14.133, nós temos o tratamento diversificado. Nós temos, por exemplo, uma nova modalidade licitatória que vai ser muito debatida, ela é complexa, que chama-se diálogo competitivo, onde ela está reservada exatamente para as grandes iniciativas do poder público. Ou seja, não será simplesmente uma audiência pública e uma concorrência, ou até uma concorrência internacional. Haverá, sim, antes da, da, da disputa pela, pelo vencimento da, do certame licitatório, uma discussão que se chama Diálogo Competitivo, trocando ideia com aqueles que são é, preparados na, no ramo para saber qual é a melhor tecnologia. Ou seja, a 14.133 é importante e, por isso, o Tribunal dedicou especial atenção. Outro assunto que nos chama atenção e que é um escoadouro de recursos, a ideia é, da criação foi é, extremamente feliz, as organizações sociais, mas, lamentavelmente, o desvirtuamento está aí às pampas, como eu podia respeitosamente aqui dizer, no sentido de que eh, o dispêndio do recurso público está sendo feito de uma forma incontrolada. E não se impute ao tribunal a responsabilidade por a falta desse controle, é ao contrário. Nós temos eh, tido cuidados imensos em relação a isso, mas viemos a saber, e isso vai se tornar público, não vai demorar muito, que as tramas que se fazem nas, nos tratamentos paralelos, antes da celebração, ou melhor dizendo, com a criação de organizações sociais, é alguma coisa que o poder público está por por necessitar de, 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 de produzir reparos. Acho, e até há uma proposta do tribunal, que não tem competência para isso, mas certamente o fará junto ao Legislativo Executivo, da criação de uma nova lei que venha criar amarras mais significativas
0: para a criação de organizações sociais e o seu funcionamento. Porque no caso das OS, eu na, na minha carreira como, como jornalista, nesses 20 anos, é, vi muitos casos assim, escabrosos de se é, usar, porque elas atuam em, em setores nevrálgicos, setores muito importantes do serviço público e ah, gestores de OS viram uma oportunidade, muitos, né, é, infelizmente muitos, não, não estamos generalizando, mas aconteceu, basta pesquisar no noticiário, de transformá-las em balcões de negócios e, e, e a população que realmente precisa do serviço, precisa da atuação, da, da, da organização social, da Oeste, tem vários são, vários, são várias as modalidades, né? Acabarem ficando sem nada e só as pessoas, é, é, por meio da corrupção, fazendo isso. É uma, é, uma, é uma atitude louvável do tribunal em dar o seu parecer e falar: olha, seria melhor se fosse dessa maneira, porque a gente tem que estar garantido pela lei, né, doutor?
1: Não, não. É, é, é exatamente essa a. a, a, a o apontamento que deve ser feito. As organizações sociais, é, claro, claro, deixo isso muito claro, existem exceções e exceções claro, de qualidade, como em tudo na vida. Mas a grande maioria delas é, trataram-se de iniciativas criadas com objetivos exclusos, de um atendimento é, de, de pouca qualidade a alto custo, é, com folhas de pagamento generosas, chegando até a se verificar a criação de alguns cartéis Sim. entre essas organizações sociais. Ela é uma iniciativa que foi muito bem ensaiada, mas só a multiplicação na criação delas já chama atenção. Sim. São milhares de entidades que estão esparramadas. Não vou me preocupar com o país nesse momento, mas basta dizer aqui no Estado, e, e aí estão os noticiários jornalísticos para mostrar os escândalos que nós tivemos. Mas o tribunal está extremamente atento a isso e é difícil um processo, tirante, evidentemente, as honrosas exceções a que me reportei, é difícil que nós não concluamos por desaprovação de contas com encaminhamento de autos ao Ministério Público.
0: E é, que seja devidamente apenado quem faz a coisa errada. Eu, eu sou radical nisso, intransigente, o que é correto é correto e as pessoas elas precisam. Quando a população, a pessoa vai a um hospital, ela não vai para passear. Ela não vai porque ela não tem o que fazer, ela vai porque ela precisa, né, doutor Sérgio? Ela, ela vai porque ela busca um atendimento, ela busca uma, uma, uma escola de qualidade e, e assim... Deveria ser, né? E a gente aqui no Tribunal de Contas está muito de olho e nessa esteira eu já quero entrar num assunto com o senhor que está aqui há mais de meio século. Em 2024 o tribunal vai fazer 100 anos. O senhor já está aqui há mais de metade do, do tempo né, de, de criação do tribunal. Um dos parceiros do tribunal nesse tempo todo, que o senhor deve ter acompanhado muito de perto, é o uso da tecnologia. Mudou muito, doutor Sérgio, e tem ajudado muito o trabalho da fiscalização, o trabalho da apuração de dados e também da transparência. Eu, eu sou
1: obrigado agora a afirmar que eu sou especialista em algumas coisas aqui no tribunal, especialistas é claramente respeitando os trâmites da casa. Mas é uma coisa que eu não sou especialista exatamente na tecnologia. Eu até tive muita dificuldade para saber que informática é com I não com H. Então, hoje eu posso dizer, e naturalmente a pandemia me obrigou a ter um relacionamento mais íntimo com a tecnologia, posso dizer que o salto na qualidade da estrutura tecnológica do tribunal é fantástico. Hoje nós temos aí bancos e dados disponíveis para todas as finalidades, painéis informativos à disposição da sociedade em atendimento à transparência. Há uma facilitação enorme na estruturação dos nossos serviços. Claro que ela é meio para as atividades finalísticas nossas. Há uma preparação e ela vem fazer a elaboração de estruturas de documentos que devem ser utilizados para fiscalização. Eu diria que talvez a tecnologia no tribunal tenha sido um setor que mais avanço
0: registrou nesse período. Agora, doutor Sérgio, a gente pensar em futuro, eu acho sempre bastante importante, né? a gente pensar nas próximas gerações, naquilo, naquilo que vem. Diante disso tudo que o senhor já viveu aqui, já vivenciou, nós temos hoje gestores públicos mais preocupados, mais preparados. A gente pensa muito, né? aqui no Estado de São Paulo, a abrangência do Tribunal de Contas são os 644 municípios paulistas, a exceção é a capital que tem o seu Tribunal de Contas próprio, né, aqui na região do Ibirapuera. Nós vemos, no Estado como São Paulo, é, é, situações muito discrepantes. Né? Nós temos cidades de milhões de habitantes, cidades com bem pequenas. Você acha que, que até saiu do estado de São Paulo. Não é possível. Eu aqui que estou há, há meses no tribunal, assim, Não, mas essa cidade é em São Paulo? Eu nunca ouvi falar. Não, também é em São Paulo, fica na região X. Numa cidade muito grande, você tem uma, uma, uma oportunidade mais é, ação numa cidade pequena, às vezes o gestor, a pessoa que é eleita, é aquela pessoa que é conhecida na cidade, por, por isso que às vezes é o fulano da farmácia, é o fulano do açougue, é o doutor fulano que é o médico lá da, do posto de saúde e que não tinha é, é, esse arcabouço é, relativo a, a, por exemplo, as questões é, 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 da administração pública. Né? São pessoas bem conhecidas, bem intencionadas muitas vezes, mas que não tinham isso. Ao longo desses anos, o senhor vê que isso mudou e, e quando o gestor chega ao, ao cargo, é, foi eleito, sou prefeito, sou vereador, agora eu preciso estudar, eu preciso procurar me aprimorar. Aqui no tribunal nós temos a escola de contas, cursos, lives. Como é que o senhor vê essa evolução do gestor público nos últimos anos? Olha, eu tenho que iniciar dizendo o seguinte,
1: o tribunal é composto de sete conselheiros de uma formação primorosa, é, são são servidores públicos no sentido amplo da palavra, da maior qualidade. E uma das qualidades de suas excelências tem sido a generosidade na análise de alguns processos, em função exatamente de situações que reclamam que o tribunal não use de todo o rigor que a lei admite que o faça. Porque nós continuamos encontrando dificuldades ainda de formação de administrações que tenham condições de atender às demandas da legislação. Nós estamos, por exemplo, com bandeiras bastante içadas aí, içadas agora, no sentido de ter controles internos em toda a administração. Entendemos que o controle interno é um instrumento extraordinário. Primeiro de apoio ao controle interno, mas em, 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 antes disso de fundamento para que o gestor deixe de praticar uma irregularidade. Porque o controle interno está convivendo com a realização do ato. Nós temos sim, como bem diz você, a variação de municípios que tem uma estrutura mais organizada, mais preparada, com salários mais condignos, mas também temos cidades em que um, um único funcionário, às vezes, exerce quatro ou cinco atividades. Afinal de contas, nós temos municípios aqui em São Paulo com 800 é, habitantes. É, seria, é, é praticamente, se é, de, 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 de não se acreditar, que haja condições de um município com 800 habitantes funcionar. Mas é claro que é a natureza do nosso Estado, é a riqueza do nosso Estado. Enfim, são aqueles que fazem também com todas as
0: dificuldades que tem a grandeza do nosso país e do nosso Estado. Doutor Sérgio, infelizmente o tempo acabou, nosso programa é curtinho, muito rápido, mas cheio de conteúdo. Eu acho que esse é um, é um, é um, é um momento muito importante. E para finalizar, já agradecendo, eu gostaria que o senhor... Projetasse, né? O que, o que vem por aí, doutor Sérgio? Os próximos 100 anos de tribunal, nós podemos esperar é, mais atenção da própria população é, na hora de, de escolher os seus gestores, para que errem menos, para que o, 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 a coisa pública seja de fato é, tratada como deve ser? Eu, eu, eu vou aproveitar... E qual não... o desejo do senhor? Eu vou, eu vou
1: aproveitar naturalmente, porque como sou um amante... É... Permanente do Tribunal de Contas, de dizer que é, as, os órgãos de imprensa vissem o Tribunal de Contas com outros olhos. E, que a, e principalmente a população que se desse ao trabalho de tentar conhecer um pouco mais o Tribunal de Contas. A as, 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 as administração, as entidades, têm as suas dificuldades, mas o Tribunal tem lutado com todas as suas forças para emprestar à população melhor resultado ao atendimento de interesse público. Esse, fundamentalmente, é o papel do tribunal, tanto que estamos enveredando fortemente para as auditorias operacionais. Ou seja, hoje, nenhum contrato aqui inicia a sua instrução sem que passe por uma primeira vistoria para saber se aquilo que foi contratado vai ser efetivamente iniciado. São avanços que estão sendo praticados. O tribunal pode estar devendo alguma coisa à sociedade, mas a sociedade deve um pouco mais de atenção ao tribunal.
0: E esse é um dos nossos papéis, levar à sociedade o que é feito aqui, de maneira clara, em uma, em uma conversa franca, comunicação é um dos pilares da transparência. Eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui, doutor Sérgio, e volte quando quiser, porque dialogar com o senhor é sempre um prazer. Eu, eu é que quero dizer que não sou eu que agradeço. É o Tribunal de Contas do Estado. E para você que nos acompanhou até aqui, também fica o nosso agradecimento. A gente, a cada 15 dias, tem um novo convidado no programa Controle Externo. Todas as outras edições estão em nosso canal no YouTube. Acesse o site tce.sp.gov.br e fique por dentro de todas as notícias das nossas sessões e muito mais. Até a próxima.